0: racines. Alors que le centre d'information sur l'eau, le Cléo, assure que l'eau du robinet subit 310 000 prélèvements de contrôle par an, lui assurant ainsi une grande qualité, d'autres médecins, ingénieurs ou scientifiques recommandent de filtrer cette même eau. Alors faut-il s'en inquiéter Que buvons-nous Et cette eau aura-t-elle un impact sur l'ensemble de nos besoins qu'ils soient hygiéniques ou pratiques Vincent Careil est directeur général de Oléo International, un système de filtration qui distribue une eau purifiée dans toute la maison et il nous éclaire justement sur son expertise. Bonjour Vincent Carey. Bonjour. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de filtrer l'eau du robinet
1: Alors la question de fond c'est que euh, en France comme en Europe, nous avons des normes, ce qu'on appelle des normes de potabilité. Et ces normes euh, dépendent en fait des choix des, des scientifiques et des politiques sur ce qu'est une eau potable et une eau non potable. Si je peux me permettre, il y a une première chose, c'est que ces normes en question bougent avec le temps. C'est-à-dire qu'on remarque, par exemple, que les, certaines normes ont changé parce qu'on a découvert qu'il ben, y avait certains produits dans l'eau qu'on n'avait pas auparavant, certains euh, micropolluants, par exemple, ou ce qu'on appelle les PFAS. Euh, on, on va retrouver des, des, des microproduits dans l'eau qu'on n'avait pas auparavant. Et donc, du coup, on a été obligé d'adapter les normes parce que, de toute façon, ces microproduits-là, ces micropolluants sont dans l'eau et on ne peut pas les enlever, ou en tout cas, on a beaucoup de mal à, à les retirer et certainement pas au niveau de l'eau du robinet. Alors, donc... On est sûr, c'est vrai, l'eau est potable, c'est clair, l'eau est potable, ça veut dire que ce pas une eau, l'eau du robinet, ce n'est pas une eau qui va nous envoyer à l'hôpital euh, si on en boit. Et, et, et croyez bien que si vous êtes dans certaines régions dans le monde, dans certains pays, euh, en effet, si vous buvez l'eau du robinet, y compris dans les hôtels haut de gamme, si vous buvez l'eau du robinet, vous prenez le risque de vous retrouver avec ce qu'on appelle une tourista euh, très très rapidement. Ça ne veut pas dire pour autant que l'eau du robinet qu'on a en France ou en Europe est parfaite, loin de là. Parce qu'à l'intérieur, il y a des petites choses qui s'y cachent et qui, elles, ben, à force de temps, à force de permanence, à force de persistance, ben, peuvent causer des dégâts euh, à la nature et, et a fortiori à l'être humain. C'est
0: quoi ces petites choses qui se cachent dans l'eau, justement
1: eh bien, Vous savez, c'est quelque chose qui, est, qui a été euh, nommé et, par, par l'Union européenne. Hein. L'Union européenne dit que il y aurait dans l'eau et dans la nature plus de 100 000 molécules différentes qui sont des molécules des, des traces de pesticides, tout ce qui finit par cide, insecticides, herbicides, fongicides, toutes ces choses-là qu'on met dans la nature, que ça peut peu importe où, euh, qui vont euh, permettre éventuellement d'augmenter la production. Eh bien, on en trouve des traces dans l'eau. On trouve de, ça, de traces aussi de métaux lourds. Les métaux lourds, c'est ce qui, euh, ça vient de l'industrie en général. C'est euh, des, des, par exemple, euh, euh, des traces de, de, de plomb, des traces de, de de mercure, des choses comme ça, qui peuvent être évidemment très dangereux pour, pour l'être humain. Et on trouve aussi, et de plus en plus souvent, et je trouve que c'est encore plus grave, des traces de médicaments. Parce qu'évidemment, on consomme énormément de médicaments, particulièrement en France, et eh bien, quand on consomme des médicaments, tout n'est pas conservé dans le corps, il y a une grande partie qui est rejetée à travers les urines, et ben, ça part dans les réseaux, et malheureusement, ben, tout n'est pas capté par les centres de purification qui existent, les centres de traitement des eaux, qui existent à l'entrée des villes. Et donc l'État lui-même, l'Union européenne lui-même, reconnaît qu'il y a des micropolluants dans l'eau. Ils disent, et c'est vrai, que c'est très très peu. C'est de l'ordre d'une cuillère à café pour l'équivalent d'une piscine olympique. Donc vous voyez, c'est très très peu. Mais ils disent eux-mêmes que la dangerosité, la persistance et la permanence de ces micropolluants dans l'eau eh ont un impact sur la nature, on parle de micropolluants, on parle
0: de, de médicaments, on parle de pesticides. Depuis combien de temps cette eau-là
1: est desservie finalement dans le monde Eh bien, on a eu évidemment une très très forte progression euh, après la guerre, donc au moment euh, où on a introduit euh, tous ces produits. Euh, dans, euh, bah, dans le monde, on a eu, euh, on a eu euh, vraiment toute cette partie de, 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 de la consommation, de la surconsommation, de la population qui a beaucoup grandi et euh, l'utilisation des pesticides euh, dans, dans l'agriculture dans par exemple a été grandement multipliée. On va prendre un exemple toute bête. Euh, je, je, évidemment je n'ai rien contre la pilule bien entendu mais la pilule a commencé à être vraiment distribuée partout dans les années 70 ou 80 si je ne me trompe pas peut-être un peu avant, et donc c'est devenu quelque chose de tout à fait normal pour toutes les femmes et c'est très bien comme ça, n'empêche qu'aujourd'hui on sait qu'il y a des poissons dans la nature, et encore une fois ce n'est pas moi qui le dis ce sont les organismes officiels qui ont changé de sexe du fait du nombre de de d'hormones qu'il y a dans, euh, dans l'eau plus ça va, plus des jeunes filles de 7 à 8 ans deviennent pubères, du fait de la présence des hormones dans l'eau.
0: Ça veut dire finalement, Vincent Carrey, que cette eau dont on parle n'est pas juste une eau de réseau. Ce sont toutes les sources qui sont polluées ainsi
1: Bien sûr. L'eau de réseau, c'est quoi C'est une eau qui vient de la nature. Mais elle vient d'abord dans les nappes d'eau, elle traverse la terre et elle, rend, elle remplit ses nappes phréatiques. Mais ça, c'est une toute petite partie de l'eau qui est distribuée dans les réseaux. La plus grosse partie, c'est aussi de l'eau de captage. C'est de l'eau qui vient des rivières, c'est de l'eau qui vient des torrents, c'est de l'eau qui vient des fleuves. Et cette eau-là contient des micropolluants. Parce aujourd'hui même, on sait, et ça a été vérifié, que même dans les bouteilles d'eau minérale, on retrouve des perturbateurs endocriniens, on retrouve des micropolluants en très, 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 très petite quantité, d'accord mais on en retrouve. Ça veut dire que même dans les nappes créatiques qui servent aux sources de, de, de comment dire, des producteurs d'eau, eh bien l'eau n'est pas de qualité supérieure, n'est pas de qualité parfaite nulle part aujourd'hui, absolument nulle part. Dans les années 90, il y avait des ingénieurs qui disaient il n'y aura pas d'autre solution que de traiter l'eau au point de consommation. consommation. Le réseau de distribution de l'eau est vétuste, de toute façon. Il n'est pas neuf, loin de là. Et donc, il y a des tas de micro-infiltrations. Et donc, on est obligé de mettre du chlore dans l'eau pour tuer tout ce qui pourrait devenir, là pour le coup, très dangereux pour la santé, rapidement. Alors si justement toutes ces petites euh, inconvenances euh, dont,
0: dont on parle euh, depuis le début de cette interview euh, sont en petite quantité dans l'eau, quel danger malgré tout représente cette eau-là sur un, le plan de la santé
1: Je ne suis pas médecin, je ne suis pas… Euh, mais
0: j'imagine que vous avez étudié la question.
1: Euh, alors, bien entendu, j'ai étudié la question, mais je ne me permettrai pas de, de dire des choses euh, de moi-même sans euh, comment dire, euh, faire référence à, à des choses qui ont été écrites par des scientifiques. À force, encore une fois, de permanence, de persistance, donc ce n'est pas euh, une seule boisson, mais c'est sur l'ensemble d'une vie ou l'ensemble d'une année de consommation, ou l'ensemble de plusieurs années de consommation, que eh bien, au fur et à mesure, on introduit dans le corps euh, des micropolluants qui vont devenir, eh bien, des perturbateurs endocriniens, qui vont devenir, il semblerait, je dis bien, il semblerait que euh, l'aluminium, par exemple, a une, il, euh, intervient sur la ma une maladie d'Alzheimer. Il semblerait que tel ou tel euh, micropolluant a une action sur tel ou tel type de cancer. Il semblerait, je dis bien il semblerait, parce que je ne me permettrais pas, encore une fois, je ne suis pas scientifique, je ne me permettrais pas d'annoncer des choses euh, qui ne sont pas euh, vérifiées par les organismes qui euh, sont en charge de ce genre de vérification. Ce qui n'empêche pas que l'eau, d'un point de vue norme, eh bien, elle est potable. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais cette norme-là intègre tout un tas de petites choses qui font, nous font dire que cette eau-là n'est pas parfaite le bien-être. Alors
0: rendre l'eau la plus limpide possible pour la boire, ça on le comprend aisément, mais en quoi est-ce important de rendre une eau très très limpide aussi et très pure pour la toilette ou encore l'entretien de la maison
1: Ah, c'est très intéressant. Figurez-vous que par exemple, on va prendre un exemple. Euh, quand on parle du chlore par exemple, le chlore, bon, en très 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 petite quantité, c'est pas forcément très très grave. Mais figurez-vous que le chlore, c'est un, un élément qui est avide de cellules vivantes. On absorberait, encore une fois, je mets, je mets tout ça en conditionnel parce que, encore une fois, je ne veux pas m'engager <rire> sur des faits qui n'auraient pas été vérifiés par des scientifiques. Il semblerait que quand on prend trois douches, c'est comme si on consommait une année complète de cette même eau. Le nombre, la quantité de chlore que notre corps absorbe serait équivalente à une année totale de la même eau qu'on aurait bu. Eh bien si on ajoute calcaire plus chlore là par contre, on a probablement pour certains types de peau des agressions sur la peau qui peuvent provoquer des plaques, qui peuvent provoquer des démangeaisons. Pour les cheveux, c'est pareil, euh, une eau qui est plutôt agressive, une eau qui est plutôt euh, comment dire euh, qui n'est pas douce, qui n'est pas agréable, qui n'est pas limpide comme vous dites, mais c'est pas seulement ça, ce serait une eau qui serait pas purifiée, Eh bien euh, le cuir chevelu et les cheveux sont moins bien nourris, et donc on a besoin de les nourrir avec des crèmes, avec des après-shampoings. Pareil pour la peau en général. Ensuite, pour ce qui est du, du linge, par exemple, c'est pareil. Si on a un linge qu'on est obligé de rajouter des adoucissants, qu'on est obligé de rajouter des anticalcaires, qu'on est obligé de rajouter ceci, rajouter cela, bien finalement, le linge qu'on va porter contre la peau, eh bien, va, va supporter des, des, des éléments qui ne sont pas forcément bons pour nous. Eh bien, cette eau-là qu'on renvoie forcément dans la nature, ben, on leur envoie aussi souvent avec des produits chimiques qui sont peu biodégradables et donc eh ben, on n'améliore pas le système.
0: Alors avec votre système oléo, vous avez un système de filtre par le, le biais euh, entre autres de, de charbon actif et d'argent. Pourquoi est-ce que finalement ces techniques-là ne sont pas utilisées à la base
1: de l'arrivée des eaux des villes Alors je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait le puits au fond du jardin et évidemment on allait boire de l'eau dans le puits et l'eau était délicieuse. Et aujourd'hui c'est plus possible. Eh bien, c'est exactement ça la question. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible de traiter l'eau au niveau industriel, au niveau parce qu'on en a besoin de beaucoup d'abord, qu'on va commencer à en manquer. qu'aujourd'hui, aujourd'hui, dans un village, eh bien, on avait un, deux, trois, quatre points d'eau qui desservaient quelques maisons, quelques quelques immeubles autour, alors qu'aujourd'hui, on est obligé, c'est même c'est même la norme, on est obligé de réunir toutes les eaux au même endroit, de les traiter, donc de mélanger des eaux. Qui sont plutôt chargés en tel en tel euh, ingrédient, avec d'autres eaux qui sont moins chargées dans le tel ingrédient, mais qui sont plutôt chargées avec d'autres ingrédients. Moi, j'ai vu des endroits où il y avait des eaux qui étaient chargées en arsenic qu'on mélange avec des eaux qui sont plutôt chargées avec de l'aluminium ou avec euh, un, autre, un autre une autre problématique. Mais en mélangeant ces eaux, ces eaux-là, on arrive à un, à un mélange qui fait qu'on est dans la norme. Donc, on va envoyer ça euh, dans, dans les robinets. On ne sait pas aujourd'hui produire une eau qui soit complètement nettoyée de tous ces malfaits. Il faudrait imaginer changer la totalité des canalisations d'eau pour en faire des canalisations absolument euh, impénétrables des, des, des résidus extérieurs, traiter l'eau de manière euh, absolument euh, infime euh, dans, dans, dans chaque endroit et euh, avoir des systèmes de type UV ou euh, lumière détruisant les germes pour protéger cette eau pendant tout le long du chemin. Donc aujourd'hui, économiquement et même industriellement, ce n'est pas possible.
0: Le, le constat que vous faites sur cette eau de, de, de ville, cette eau du robinet justement, est-ce qu'elle est la même partout en France ou est-ce qu'il y a des inégalités de qualité d'eau
1: oh Bien sûr, il y a beaucoup d'inégalités de qualité d'eau. Déjà, il y, a, il y a de toute façon, même dans la même ville, même dans le même village, euh, si l'eau ne vient pas du même centre de traitement, eh l'eau n'est pas de la même qualité.
0: En tout cas, cette expertise nous aura permis au moins de nous intéresser à l'eau qu'on boit, l'eau dont on se sert dans notre maison, et d'aller peut-être chercher à y voir un peu plus clair. Merci beaucoup, Vincent Carey.
1: Merci à vous. Et à très bientôt.